0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أسئلة سلسلة الهدى
1: والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتدريجها
2: والتأييد بينها محمد بن أحمد ابو ليل ابريل
0: اخوه الامام والان مع الشريط ال 85 بعد المئه السابعه على واحد تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الاول من ربيع الاخره 1414 هجري الموافق الثامن عشر من الشهر التاسع 1993 ميلادي. نعم
1: الكتابين هذين آه أحدهم بعنوان مطاعن سيد قطب أصحاب رسول الله واعتمد فيه على الطبعة السادسة عام 64 قبل أن يموت سيد قطب في سنة
3: لا يدري
1: وفي كتاب لا آه يدري أخوي آه. شو بيفيد الكتاب هذا قصدي يريدك أن تطلع عليهما وفي كتاب عقائده وفكره وفكره وهذه الكتاب طبعا جاء اللقاء هذا سريع وكانت الكتب في البيت فما كنت حتى الاخوة اعتوني في المسجد يخالوا لي اللقاء الآن مع الشيخ فالكتب في البيت لكن نسخة اعطيتها من كل شيء نسخة للشيخ علي حسن الشيخ هو يقصد انه ماذا فيها اخطاء كثيرة عقائدية وكذا يعني يريدكم يعني القصد انه يحذر الناس من هذا خصوصا انه لما, لما يشرح لا اله الا الله يقول ان لا اله الا الله يعني المشركون لا ينازعوا في هذا وانما الرسالات جاءت تعالج قضيه الربوبيه وليست الالوهيه خصوصا هذه الرساله حتى في لا اله الا الله يعني <تصفيق> يعني بعض الناس يقولون انه احسن من تكلم في هذا وهو هذا عند لا اله الا الله انه توحيد الالوهيه الناس متفقه فيه المشركون وكذا انما القضيه هي في توحيد الربوبيه وكرر هذا كثيرا
3: بالعكس كيف انت قرات كلام الشيخ
1: اي نعم بس قراته ما قراته في في كتاب الظلال قراته كتاب الشيخ ربيع نقلا عنه اقلها بالنص
2: تقريبا ثلاث
1: اربع مرات يتكلم بهذا بعبارات مختلفه لعلي انا كتبتها يا شيخ بعضها
2: عبارته قال
1: هكذا طيب فقضيه الالوهيه لم تكن محل خلاف وإنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات، وهي التي تواجهها الرسالة الأخيرة، إلى آخر كلامه. وكثيرا كرر هذا، ثم هو أيضا قد رد عليه الشيخ عبد الله الدويش في قوله أنه يحق أنها إذا كان قامت الحكومة الإسلامية وكذا أنها تقنن قانون يعني شفت كيف؟ يعملوا قوانين وكذا لتنظيم الحياة ثم قوانين اخذ الـ الـ المال من الناس لأنه ملك للجماعة وكذا. يعني فيه نوع من الكلام الاشتراكيين الهم اشياء كثيرة يا شيخ واهمها كلامه في موسى لما يقول للفتى العصبي وكلام كثير جدا من هذا وايضا نفي تأويل الكلام صفة الكلام لله انها الارادة وانها توجه الارادة ايضا قوله في, في القرآن انه من صنعة الله مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد قال هذا حرف من صنعة الله وفي سورة الامران ولا تهنوا ولا تحزنوا الأعلون إن وكنتم مؤمنين قال اي سيروا على المنهج مضمونه يعني حسب ما اذكره سيروا على المنهج الذي
4: وانت لماذا تقل وتتعب حافظتك بحفظ هذه النصوص التي هي ليست من كلام النبوة والرسالة لا يا شيخ أنا أنا لماذا لماذا لا تقول لا فقط
1: حتى انا الان قرأت هذا ولانني اريد ان اطرح عليك هذا فحاولت انني
4: لماذا تطروا عليها
1: اولا حتى الناس يحذرون هذه الكتب شفتي والله يعتبرونها يعني اذا قلت كلام في هذا اعتبروه يعني هذا كتب كتب م... امامه
3: مجدده فلا بل بعض اسالك هل... سؤالا هؤلاء الذين يعتبرون هذه كتب
4: مراجع هدى هم شرفيون؟
1: والله يا... ماذا انت ناوي انك ما تجيب ولا
4: انا اي سؤال؟ ما لماذا؟ هم يا
2: شيخ شو ها؟
3: ما نعرف في قراوه يعني ما
1: بعضهم من غير السلفيين كالإخوان وكذا وبعضهم من بعض الأحزاب الأخرى يا شيخ وبعضهم من من يقول انه سلفي أو يقول بشكل دقيق يقول نحن من أهل السنة والجماعة ولا يقول سلفي يقول نحن من أهل السنة والجماعة ما أجبت على سؤال الشيخ ما في كاينة هم إذا قلنا لهم حتى أنت يا شيخ لما تتكلم عن مسألة الـ أني...
4: إذا كان
5: إذا كان نعم كان... إذا كان أبو طلحة
4: ما بيقدر يتفاهم مع سلفي مثله شلون بده يتفاهم مع الآخرين؟ أخبرني شو يا
1: شيخ إذا قلت أنهم سلفيين هم يقولوا عن لا
4: حول ولا قوة إلا بالله أنا سألتك هل سلفيين ولا لا؟ اما لك اذا كنت لا تستطيع ان تتفاهم معي كيف تستطيع ان تتفاهم مع الاخرين الذين هم خصوم الدعوة كيف ان شاء الله يعلمنا
2: منك هو
4: نستفيد
1: منكم ونتعلم منكم وكيف يكون التعلم؟ الاستماع والنظر
4: اذا حينما يوجه لك سؤال اجمع ذهنك وفكر في طريقة الجواب إذا كان عندك جواب مش ضروري إن كان عندك جواب تقول أنا رأيي كذا وكذا بصير في أرد في فايدة أما نحقق عمليا قول الشاعر سارت مشرقة وسرت مغنبا شتان خير المشرقة أنا أنصحك لا تجلل حافظتك الشابة بحفظ ما لا, ينفع لا ينفعك يقينا لا ينفعك يقينا وقد يضرك لكن ليس يقينا قد يضرك لا تخاف كلام فلان وفلان وفلان ممن يغلب على ظنك انهم ليسوا على الصراط المستقيم معنا. لانك ما كلفت شرعا بان ترد على كل من يخطئ.
2: شو رايك في هذا الكلام؟
1: كلام طيب يا شيخ. إيه الله ملاحظه عليه؟ كلام طيب بس الملاحظه هي اذا كان للتحذير مثلا. هل... انت
4: الان بتحذرنا؟
1: لا مثلا الناس اقصد لا 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 بصر. انا بسالك هل تحذرنا؟ لا لماذا إنما... اذا؟ للتبيان لت...
4: نعم تبين لماذا؟ آه
1: متى هناك الان قبل قليل ذكرت عبارات هذا م... هذا حال هذا
2: بس. طيب <تصفيق> تبين اقول
4: لك لماذا؟
2: يعني لتحذر
1: وبيني
5: وحده نعم أنت عزي. لا بس
1: ايضه ايضه <تصفح> يعني يا شيخ أنا سمعتك قلت ماذا أنه في قضية لا إله إلا الله قال أنها منهج حياة وكذا <تصفح> والله لكن قلت أنه لا شو
4: رأيك في هذا من العنوان؟ منهج حياة صحيح <تصفح> الذي سمعته مني شو تعليقك عليه بمناسبة قولك
1: لكن أظن والله أعلم أن الناس ويفهمون ان يقولون هو انا اعلم آه كلامك صحيح لا شك لا شك فيه في لا خلي 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 يفرق خلي يفرق خلي
5: خلي خلي
2: خلي خلي إيه كله خليني اتكلم
1: خليني الناس يقولون ماذا والله الشيخ الالباني انتم لماذا تقولون هذا خطا لانهم يدرب بعضهم يدرس هذا يدرس تفسير صوت الاخلاص من تفسير سيد قطب ويقول لماذا انت تتكلم كذا سيد قطب احسن من من تكلم شرح لا اله الا الله انا سمعت الشيخ الالباني قال كذا وكذا يقولون هذا
4: ويلبسون ممكن انا اعرف هذا لكن عامة كثير يا شيخ يا شيخ تقل الله في نفسك الكلام الله ما نجا بمثل هذا الذي تحكيه عن الناس الله شو قال؟ بالنسبة والنصارى النصارى وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ مَوَدَةً
5: قالوا إن, أنا إن نصارى شايف؟ هوني
4: شوفي في ثناء من الله على النصارى تغذيت ولا
2: ما بيجاوب ما بيجاوب
4: خلي تعلم يا أخي ياخذ
2: الرد
1: طيب تكملة الآية يعني المقصود بالنصارى الذين هم
6: خاشعون لله
1: والذين بكى يعني بكوا من خشيه الله الذين امنوا هذا الذي افهمه لعلي كنت لعلي اكون خاطئ يعني بس اريد ان اتعلم. طيب
4: النصارى الذين نزلت في حقهم هذه الايه هل كانوا موحدين؟ هل كانوا على مله عيسى وبينهم وبين عيسى 500 سنه هذه انا ما اعلم بس الذي
1: اراهم بالمفهوم الذي افهمهم من الايه لكن ما اريد ان اقول بال معليش يا اخي معليش يا اخي رأيي؟ ما عندك طيب آه. انه اثنى على الذين امنوا منهم بالرساله الاخيره لهذا صحيح واليهود
4: اهي علي...
5: بان منهم بس مو دل... نعم هذا الذي افهمه م. والله
4: الله اعلم معليش يا اخي لكن هلا بعامه بي سوى بين اليهود وبين النصارى بعامه سوى
2: لا اليهود
4: أضل هذا هو فهون في ثناء على النصارى بصوره عامه نسبية اما إيه؟ نسبيا اما انه كانوا امنوا هذا مش موضوعنا نحن الى الان نعتقد أن الله عز وجل ربانا وعلمنا بانه في فرق بين النصارى كنصارى وبين اليهود كيهود بغض النظر انه في منهم طائفه اسلموا او ما في طائفه اسلموا. فلا ينبغي ان يتخذ مثل هذه الايه هي الله اثنى على النصارى وندعى قول الله الصريح لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة فانت مانيش مهتم انه بياخذوا من القران ايه وبيحرفوها مشان حتى ايش؟ يكون دليل لضلالهم. فضلا أن يأخذوا كلام الألباني ومن هو أعلى من الألباني وأعلى من الألباني مشان يأيدوا إيش انحرافهم وضلالهم ليش أنت متناجور أنا بالشام حامل السلب العرض ماشي شو ما مخل الجماعة دون
2: أنا قلت يا ما بالنسبة لسيد
4: خطب تسمع بالشيخ عبد الله عزام عبد الله اسمع <تصفيق> جزاك الله خير عبدالله عبد الله عزام كان هنا من اخوة مسلمين منذ قريب سبع سنين او ثمان سنين اخوة المسلمون اتخذوا قرارا بمقاطعه الالباني مقاطعه روشو ومقاطعة كل من ينتبه إلى دعوته. علما انه عبد الله عزام كان هو الرجل الوحيد من بين الاخوان المسلمين اللي لا يكاد يسمع انه الشيخ الالباني عنده جلسه في دار كذا الا يكون هو من اول الحضور. ومعه هيك دفتر صغير وقلم هيك صغير جدا. يكتب فيه خلاصات. هذا الرجل الودود حقا. آه لما صدر القرار مقاطعه الباني ما حضر عند الالباني اطلاقا. لقيته في مسجد صهيب. اه. نحن مخارجون من الصلاه. سلمت عليه بطبيعه الحال وسلمه على استحياء. لانه ما بده يخالف القرار. قلت له ايش هذا يا شيخ؟ هكذا الاسلام يأمركم يا قال سحابة صيف عما قريب تنقشع راه ايام و ايام كان إجازارني على البيت ما وجدني بخمل الناس بعدين عن قامين دواء <تصفيق> <تصفيق>
2: حسلك الله
4: خلاص تم تتبع الاخبار اعرف انه انا عن نظام لما كان بيته تحت في البلد طرق الباب دخل قال, قال انا جيت على البيت وما وجدتك وانا كما تعلم حريص على الاستفاده من المكمن من هذا الكلام. قلت له: انا هيك بعرفه لكن ايش معنى المقاطعه هذه؟ قال لي انت كفرت سيد قطب.
2: نعم.
4: هون بهالشاهد. قلت له وين كفرت؟ قال انت بتقول انه هو يقرر عقيده وحده الوجود في تفسير اولا سوره الحديد اظن. وثانيا يقول الله أحد. قلت له نعم نقل كلام الصوفيه ولا يمكن أن يفهم منه إلا أنه يقول بوحدة وجود. لكن نحن من قاعدتنا وأنت من أعرف الناس بذلك لأنك في جلساتي لا نكفّر إنسانًا ولو وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة. فكيف أنت تعلن المقاطعة هذه؟ وانا موجود بين ظهرانيكم انتظروا انت اذا ما اجيت تبعتوا شخص يتحقق منه صحيح انا بكفر سيد قطب كان معه يومئذ لما جاء النظام اخونا علي السطري قلت له فالسيد قطب هكذا يقول في سوره كذا أنفتح في مكان اخر في بان ريول يؤمن بالله ورسوله وبالتوهيد الاخري قد نال يا اخي نحن ما انكرنا هذا الحق الذي يقوله لكننا انكرنا هذا الباطل الذي قاله ورغم هذه الجلسه فيما بعد راه نشر مقالتين او ثلاثة بصورة متتابعة في مجلة المجتمع في الكويت بعنوان ضخم الشيخ الالباني يكفر السيد قطب. والقصه طويله جدا لكن الشاهد منها وين؟ نحن احنا بنقول هيك ونقول هيك. فاللي بياخذ انه السيد قطب كفروا الالباني مثل اللي بياخذ انه والله الشيخ الالباني اثنى على سيد قطب في مكان معين. هذول اهل اهواء يا اخي هذول لا سبيل لنا ان نقف في طريقهم. إلا أن الله لهم فقط. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولذلك أنا الحرارة اللي عندك أنا بظن أنه دعها في تعلمنا السنه والدعوة إلى السنة ونشرها بين صفوف الأمة. ولا تحط يعني عداوي شخصية بينك وبين الناس. لا سيما إذا قدموا إلى ما قدموا من عمل. صالح أو طالح.
2: جزاكم الله خير في يا
1: شيخ. شاء الله. على ذكر عبد الله عزام قرأت
4: كتاب اسمه العملاق سيد قطب يرد فيه عليكم كتيب قرأته أبانا يوزع في بن شاور لك يا أخي رد علي في مجلد مجتمع وهو مع الأسف ظالم الله. وما حبيت إنه أحكي لكم مالت القصة لأنه ما كان لها علاقة بالمناسبة أما أنت الآن تضطرني اضطرارا اني لك القصه. راحت ايام واجت ايام في واحد هو من بيت
2: شو اسمه هذا؟ ابو الفيلاد
4: الاخوه اخوه من كبير. كنت منذ بضع سنين تردد عليهم قال لي بدنا الليله الفلانيه تحضر عندنا يمكن افطار في رمضان او ما ادري والله، المهم عشان لانه داعي الشيخ عبد الله كان جاي منين؟ من ابوان قلت له انا استجيب، قلت له استجيب لدعوتك بشرط. قال ما هو؟ قلت رجل فعل معي كذا وكذا. فرد علي بعد ما كنا اجتمعنا في بيت صار النظام وفهمته انه انا ما بكفر سيد قطب لكن ببين انه هذا كلام كفر. راح نشر مقالين ثلاثه في مجالس مجتمع. فالان اشتريت عليك انك تفرغني معه في جلسه خاصه لحتى حاسبه على ما فعل. قال كذلك وفعلا خلوت به. قلت له ايش هذا؟ وانت فهمت رأيي انه انا ما بكفر سيد قطب كيف راه كتبت المقالات في مجال المجتمع وبهالعنوان الضخم قالوا والله انا ذهبت في العمرة الى مكة واني كيلتفوا حولي الشباب وقالوا انه الشيخ الألباني بكفر سيد قطب الى آخره قلت يعني انت تتحرك يعني بعواطف الشباب من المفروض فيك انك بسع من عقلك وعلمك والى آخره الشاهد ما زلت به حتى اخذت منه عادا بان يصحح موقفه في نفس المجله مجله المجتمع وما فعل ورحمه الله قصدي لا تشغل نفسك في الناس في افراد الناس هذا باب باب لا ينتهي باب لا ينتهي طيب يا شيخ هناك امر وقع فيه خطا كبير من الشباب خصوصا الذين
1: ذهبوا افغانستان فيقولون آه مثلا تقول لهم ان هذا امر آه مثلا وقع في امر خطير وتبينه لهم او ان الشيخ الفلاني يتكلم في هذا يقول لك هذا ماذا ذهب هناك وما عاش الواقع يعني ماذا ذهب هناك مثلا تقول لهم الشيخ الالباني قال لا ان الشيخ الالباني يقول كذا فكانهم يفترضون ان الشخص يكون هناك قلنا لهم المشايخ من قبل لما ياتوهم من دمشق وياتوهم من, من كذا ويعطوهم المساله ويفتونهم فنصيح لهؤلاء يا شيخ أو تبينوا لهؤلاء لأن هذا المفهوم سرى بين
4: خلصت
5: من النوبة من النوبة أقول ما كان ينبغي لي أن أنوب عن الشيخ ولكن أنصح أخانا وأنصح الأخوة جميعاً هو أسأل أخانا السؤال التالي كيف عرفت انت الحق من الباطل والصواب من الخطأ أليس بالعلم وليس بالدعوه الحسنه. فهؤلاء افضل السبل لهم ولك ان تسددهم الى طلب العلم الذي به والضغط. الذي به يوفق الله عز وجل الانسان ويسدد خطاه. ومثل هذه الكلمه من فضيله شيخنا لا تؤثر الاثر الذي يؤثره العلم والتقعيد والتأصيل. فانت تقعد لهم وتؤصل ان الحق لا يتعلق بالرجال، وان الحق لا يتعلق بالمكان، وان الحق لا يتعلق بالزمان. واما تلك المجادلات والمناقشات التي تجري بين الاخوه الالباني جيد لا غير جيد، سيد قطب كافر لا ما كافر، فلان الكلام نفسه السابق الذي قلناه، هذا ليس له نهايه. ليس له نهاية اطلاقا فكلام الشيخ سيقول لك حثهم على طلب العلم ادعوهم بالحكمه والموعظه الحسنه لا تخلق بينك وبينهم عداوات لو كانوا يهود في سبيل الدعوه غير سبيل الجهاد بل الله عز وجل اشترط علينا في دعوه اهل الكتاب ان يكون بالتي هي احسن ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن فما بالك بإخو لك مسلمين ولكن منحرفين ضالين مخطئين الى غير ذلك فجواب الشيخ ان تحثهم على العلم وتجعل بينك وبينهم من العلاقة الاخوية العلمية ما يصبحون مثلك في معرفة الحق وكلكم تتحسنون نحن معكم في الدعوة الى الله تخبر الله منك نصيحتك وياك. ولكن مدح الشيخ او ثناء الشيخ او اي عالم من العلماء كما فعل شيخ الاسلام ابن تيميه في الاشاعره بل في المعتزله واذا مدحنا المامون في جهاده وفتحه لبلاد المسلمين لا يعني هذا وليس بلازم هذا اننا نؤيد مذهبه وفي الوقت نفسه لا يعني الطعن القول ان فلان اخطا في كذا واخطا في كذا يعني التضليل فهذه الاطراف سبحان الله كيف ابتلي المسلمون كما قال الشيخ الاسلام ما من قول الا وفي طرفان ووسط فلا يكون جدالكم في الرجل انما يكون في العلم وطلب العلم والنقاش العلمي لعل الله سبحانه وتعالى يكتب بداية والشيخ لا يعني انه يحث على قراءة كتب زيد وعمر سيد قطب لا وانما يحث على طلب العلم العلم المبني على الكتاب والسنة واخوال السلف الصالح وليش هذا حس من الشيخ كما يفهم وانا ادخل نفسي احيانا كما جاءني الاخ الفاضل وسالني نفس الاسئله ومن فضل الله وقدره ان وافقتكم قبل ان اعلم اقوالكم ربما تكون حرفيا ووجهت له مثل هذه النصائح ان يبتعدوا عن مثل هذه المسائل. المهم قولنا او قول الشيخ جزاه الله خير ان هذا الكلام في معالم في الطريق كلام طيب لا يعني انه جعل السيد خطب مثل ابن كثير بل يصرح انه ليس بعالم فهذه نقطة يجب ان ندركها ولا يعني اذا اخطأ خطأ اثنين ثلاثة اننا لا نذكر له ولا حسنة كما ذكر شيخنا ان الله عز وجل اثنى على النصارى في اكثر من موضع ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يوديه إليك ومنهم من يبدأ إلى آخر الآية فهذا لا يعني إطلاق الصواب والحق أن على الإخوة كذلك أن لا ينكب على تلك الكتب التي لا تعطي علما كما يسمونها كتب الثقافة بل عليهم الرجوع الى كتب التعصيل من بعد كتاب الله وسنة الرسول صاصم وشروحه وكتب المؤسلين والعلماء كشيخ الاسلام وتلاميذه وكتب الشاطبي الى ذلك
2: ذكرتني
4: كلمة الشاطبي البدع الاضافية من علم هذا الانسان وفقه في الاسلام انه جاء بتقسيم علمي دقيق للبدعة أي البدعة الضلالة التي عمم الحكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضلالة حينما كان يخطب ويقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار قسم البدعة إلى قسمين بدعة حقيقية وبدعة إضافية وشرح المقصود من كل من القسمين فقال طبعا ما معناه البدعة الحقيقية هي التي تكون مخالفة للكتاب والسنة أو لأحدهما مخالفة صريحة ويضرب على ذلك بعض الأمثل من العقائد الباطلة الجبرية مثلا، والاعتزال، والخروج مما لا اصل له في الكتاب والسنة اطلاقا باي وجه من الوجوه. هذه هي البدعة الحقيقية، أما البدعة الإضافية فهي التي إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة. وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة. فمن هذه الحيثية تختلف البدع الإضافية عن البدع الحقيقية. وسأشرح هذا بعض الشرح ولكن لابد من وقفة قصيرة. مخالفة الشرع فيما نهى لا يقال هذا بدعة. وانما هذه معصية كثير من الناس يسمون مثلا السينمايات او الملاهي المبتكرة الان فيها الفسق والفجور ان هذه بدعة هذه لا يجوز تسميتها بالبدع وانما هذه معاصي محرمة اللهم إلا بوجه بعيد عن موضوع البدعه الشرعية، أنه لغوية أن هذه السينمايات ما كانت موجودة لكن هذا المقصود من كلام من يقول أنه هذه بدع وبدع ضلالة لذلك البدعة في الدين كلها مرحومة وهي على القسمين مذكورين آنفا إما بدعة حقيقية لا أصدها في الكتاب والسنة بل هي مخالفه لما في الكتاب والسنه كتلك الامثله التي سبق ذكرها واما ان تكون بدعه اضافيه قلنا اذا نظرت اليها من زاويه تجدها مشروعه اذا نظرت اليها من زاويه اخرى تجدها غير مشروعه فيتغلب غير المشروع على المشروع واكثر البدع الموجوده اليوم في العالم الاسلامي هي من هذا النوع يضرب على ذلك بعض أمثلة الواضحه جدا منها مثلا الاستغفار دبر الصلاه الاستغفار جبر الصلاه ثابت في صحيح مسلم كان يستغفر الله فعلاً اذا سلم يقول هذه سنه لكن رفع الصوت بها ورفع الصوت جماعيا فيها هذه بدعه فإذا بالنظر إلى أن لهذا الاستغفار أصلا فهي سنة، وبالنظر لما أضيف إلى هذه السنة من كيفية غير مشروعة، صارت بدعة إضافية. فدخلت في عموم الأحاديث المحذرة من البدع. كذلك مثلا يضرب مثلا يعالج فيه أمرا كان شائعا في زمانه فيما يبدو. ويروي على ذلك قصته حينما أه وظف إماما في مسجد، قال الناس اعتادوا على أن الإمام بأنه يسلم يلتفت إلى الناس ويلقنهم الذكر ثم يرفع يديه ويدعوهم يؤمنون، قال فأنا حرت في أمري هل أشايع الناس؟ او خالف السنة ام اتبع السنة ولو عادان الناس فهكذا فعل وفعلا قام اتسهام النقد والتجريح والطعن فيه من كل ناحية وصوب فهو يقول الدعاء بعد السلام له أصل في الشرع لكن الدعاء لهذه الكيفية جماعة ودعاء طويل عريض هذه إضافات ألحقت بأصل الدعاء فصارت بدعة غير مشروعة. كما قلت آلفاً البدع التي تمشي اليوم بين المسلمين وأسهل شيء عندهم أن يسموها بدعة حسنة. شو نظروا إلى الأصل، نظروا الزيادة على الأصل سواء في المقدمة أو في المؤخرة. يقول لك يا أخي شوفي صلاة الرجل الله أمر بالصلاة على الرسول، الرسول قال من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه عشرة. لكنهم يجهدون أن هذه إضافات ألحقت في هذه الناهية المشروعة فجعلت المشروع ضلالاً وبدعة ولا يجوز التقرب بها إلى الله عز وجل. هذا ما يقصده الشاطبي رحمه الله بالبدعة الإضافية.
5: لو أذنتم لنا إتماماً للبحث. فيرى بعض اهل العلم من اهل الاجتهاد واصوله صحيحة ان هذه المسالة بدعة لان مناط الحكم عنده معتبر واخر من ان العلماء لا يراها لان كذلك مناط الحكم عنده معتبر تطعيف حديث او تضعيف حديث الى غير ذلك هل يمكن ان نسميها أصطلاحا مثلا البدعة الاجتهادية
4: سبقا ذكرنا إذا كان الرجل وقع في بدعة وهو من آل العلم والفضل والاجتهاد فهو لا يلام على ذلك كما لو استحل محرما وهذا أمر أهم من قضية البدعة قد يقع العالم في استحلال ما حرم الله لكن باجتهاد دون قدر منه فهذا نقول. إن هذا الذي وقع فيه حلال لأنه صدر من مجتهد له آلية في الاجتهاد نقول لا الحرام حرام والحلال حلال لكن هذا مجتهد ولا ينكر عليه أنه أخطأ لأنه مأجور على كل حال لكن هذا لا يعني أننا نصوب حكمه ونطلق على حكمه أنه صواب وهو في الواقع خطا كذلك تماما ولعله من باب اولى اذا وقع العالم المجتهد في بدعه وخالف في ذلك السنه دون ان يقصد تلك المخالفه فنقول انه وقع في البدعه ولكنه ماجور على ما صدر منه لانه عن اجتهاد.
5: يمكن ان نقول بناء على كلامكم ان هناك ثلاث شروط بل هي شرط واحد لكن ممكن للتفصيل والتدريس. أن تكون أن يكون من أهل العلم وأهل الاجتهاد وأن يكون ذا أصول صحيحة
4: ولا يكون من أهل العلم إلا, إلا يكون من من أهل وأن
5: يكون مناط استشهاده مناطا صحيحا كذلك لا يكون من أهل الاجتهاد إلا أن يكون مناطه من أيه. مناط صحيح لا حول ولا قوة
4: لا حول ولا قوة
1: إلا بالله. يا شيخ بالنسبة لفتح ذكر في الشمائل حديث معاوية بن قرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يحلى وأيضا ذكر ابن الجودي في مناقب الإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي في السنن الكبير أنه أيضا ابن عمر كان يفعل ذلك والشعبي. أيبرنا قرآ بين الياك في الشتاء، ها؟ في الشتاء، كيف النشيتا؟ في الشتاء، كيف؟ الرسول فعل ذلك في الشتاء. أه الله أعلم بس إن ما ما
5: ما ما, ما, ما. أه. يعني ما رأيته في الحديث إن ما كان. تقول
4: نعم لا لا أدري أي لا أدري أيوة. لا. لا. <تصفيق> أنا أنتبهت الماء أه ما هو يعني
2: أخي. إحنا كنا يعني. أكلنا <تكلم> على هنا
4: في هذا. ما شاء الله. أنت عندك فكرة عن سنن العادة وسنن العبادة؟ ليست ما أعلمه يا قولي عندك ولا <تكلم> ما عندك؟ الله يهديك. ما <خلنا> عندي. قديش ما عندك. شو علمك أن <رسؤون> الرسول عليه السلام كان يكره اكل لحم الضب ام كان يحبه؟ كان نعم آه يكرهه هل من السنه كراهته؟ لا لماذا آه فا طيب من العاده؟ ها انظر الان محل ايضاح تكلم محل سكوت اصمت
1: الان قل لما؟ الرسول آه صلى الله عليه وسلم لما هو عاف هذا فجعلهم
4: يأكلون منه، إنما هو يعني لعله هذا من سنن العادة يعني. كما ذكرت. أصلاً سنن عادة. نعم. طيب. وتعلم أن الرسول كان يحب العسل؟ ما علمت إلا من كذا. هذا معروف السنة الصحيحة.
2: إيه.
4: <تصفيق> فلو أن واحد اعطى العسل، مخالف السنة؟ لا. م- تعلم ان الرسول عليه السلام كان له شعر طويل يبلغ تارة شحمتين اذنين وتارة روش المنكبين وطرسيخ ها ها م- ما ادري انت آخذ بهذه السنة ولا تاركها
1: تاركها
4: تاركها مخالف للسنة ليست
1: مخاطرات
4: إذن لماذا ورشول بعنا ذلك احد ما سمنا لم
2: يأمر
4: بها
1: رسول صاحب
4: في سنة عادة وفي سنة عبادة هذه الأمثلة تؤكد أنه ليس كل فعل تعالى الرسول عليه السلام هو سنة عبادة لأنه قد يفعل الشيء بحكم الطبيعة ومزاجه أي يحب شيئا من أطعمة ويكره شيئا من الاطعمه هذا ليس علاقه بالدين كذلك تربيه الشعر مثلا فعل ذلك لانه عاده العرب الى اليوم كانوا يوفرون شعورهم وكانوا ايضا يجعلونها في بعض الاحيان ضفائر وغذائر تعرف هذا ولا وزن تعرف ان الرسول عليه السلام لما فتح مكه دخلها وله اربع غدائر فما احد من اهل العلم والفقه يقول بأنه من السنة لا أقول الآن أنه يقول من السنة تربية الشعر إلى هنا أو إلى هنا لكن لا أحد يقول تطوير هذا الشعر إلى غدائر وإلى غفائر لا أحد يقول هذا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كذلك اليوم نلبس ما زينته شو بتسمو هذا الصندل او الشاروخ النعل لكن له إلو... له قبالي. قبالين واحد بيدخل ابهام والاربعه بيدخلوا في قبال اخر هكذا كان نعل الرسول عليه السلام كما في صحيح البخاري فاذا نحن البسنا نعل مثل نعلي انا الخمس اصابع يبقى حتى وحده ما يقال انه خالفنا السنه أو لبسنا الكندرة، تعرف الكندرة حذاء يعني، الحذاء المغطى كله، لا يخالف إنه خالفنا سنة، لماذا؟ لأن هذه أمور عادية تتعلق في البلاد، البلاد الحارة لا تناسبها لبس الحذاء هذا الكندرة، المغطى أو الجزمي، تعرف الجزمي؟ اه هذا التفصيل؟ يريح الطالب الهدم من كثير الامور منها قضية فك الازراف فممكن ان رسول عليه السلام من بعض التروية والنشاط في جو حار كان يفتح القميص ويتروح ما في من هذا اما يجعل عباده مقصودة كخفر السوم مثلا الى نصف الساق أين قال فإلى الكعبين لا هذا يكون في أحاديث عن الرسول عليه السلام حيث قال اجره المؤمن إلى نصف الساخن جعلها علامة للمؤمن هذا شيء وفك أزرار الخفيف شيء آخر فإذا عرفت هذه القاعدة أن السنة سنتان سنة عبادة وسنة العادة فيجب أن طالب العلم أن ينظر إلى ما فعله الرسول عليه السلام، هل صدر ذلك الفعل منه بقصد العباد والتقرب إلى الله عز وجل، أم هو عادة أو جبلة أو أو إلى اصله مما هناك من الحوافز والعوامل. إذا أنت عرفت هذه القاعدة عن كثير من الأمور منها أزرار الخميص.
5: كيف نميز بين سنة العبادة سنة العادة عن
4: سنة العبادة؟ أنا أشرت آنفا إلى جواب هذا السؤال وهو لما ضربت مثلا بالثوب القصير قلنا أن الرسول جعل من هيئة المؤمن أن يكون ثوبه إلى نصف الساقين ثم أباح له أن يطيره إلى ما فوق الكعبين. فإذا كان هناك فيما فعله الرسول عليه السلام ظاهرة قولية أو فعلية تخرج ذلك الفعل عن كونه من سنن العادة قيل إنها سنة عبادة والا بقيت على سنة العادة لابد من قرينة هناك تدل على أنها عبادة
5: بس بالمناسبة هنا سؤال ضروري نعم آه. إذا هب أنها سنة فهل هي محل خلاف ونقا... لما
4: ذكرته آنها من أن وقوع العالم في البدعة لا يعني أنه مبتدئ وأن وقوع العالم في ارتكاب المحرم أي في القول بإباحة ما هو محرم أضع الشيادة منه هنا وهناك
2: لا يعني
4: أنه ارتكب محرما فأقول أثر أبي هريرة هذا الذي ينصه على أنه كان يقوم يوم الجمعة قبل الصلاة يأذي الناس ويذكرهم يصله أن يكون مثالا صالحا لكون البدعة قد تقع من رجل عالم وليس ما ذلك هو مبتدعا وقبل الخوض في تمام الجواب اقول المبتدع هو اولا الذي من عادته الابتداع في الدين وليس الذي يبتدع بدعه واحده ولو كان هو فعلا ليس عن اجتهاد وانما عن هوى مع ذلك هذا لا يسمى مبتدعا واوضح مثال لتقريب هذا المثال ان الحاكم الظالم قد يعدل في بعض احكامه فلا يقال فيه عادل كما ان العادل قد يظلم في بعض احكامه فلا يقال فيه ظالم وهذا يؤكد القاعده الاسلاميه الفقهيه أن الإنسان بما يغلب عليه من خير أو شر. إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا من هو المبتدئ فيشترط في المبتدئ إذا شرطان الأول أن لا يكون مجتهدا وإنما يكون متبعا للهوى الثانية أو الثاني يكون ذلك من عادته ومن ديدنه فاذا لاحظنا هذين الشرطين وجئنا الى اثر ابي هريره المذكور الها عرفنا ان كلا من الشرطين غير متوفر في ابي هريره نحن نقول نعم هذه بدعه لانها مخالفه للسنه وسياتي البيان لكن ما نقول ان ابا هريره مبتدع ومن هنا غاب عن اذهاني كثير من اخواننا اهل السنه في الديار السعوديه حينما نقموا علي قولي بان وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني بدعه كيف انت بتقول بدعه والشيخ الفلاني يقول هذا سنه والشيخ الفلاني اذا هن مبتدعه عرفت من جواب الآن أنه لا ليس مبتدعة لكن هذا الفعل على الأقل في نقدي وفي وجهة نظري هو نعود الآن إلى أثر أبي هريرة.
2: أولا
4: نقول ليس في النص ما يشعر فضلا عن ان يكون فيه ما يدل على ان ابا هريره جعل ذلك ديدنه وهجيراه كما يقال اي كما ان الخطباء يخطبون يوم الجمعه وكما ان المدرسين اليوم يدرسون يوم الجمعه قبل الصلاه ليس في الاثر ما يدل على ان ابا هريره كان جعل ذلك عاده له بل وهذا الذي يغلب على ظني أنه كان يفعل ذلك لأنه يرى حاجة ليعرض الناس في هذا الوقت لأمر عارض كما أنتم ترون اليوم مثلا خطيبنا أبو مالك شاء الله خير في كثير من الأحيان لا يتكلم بكلمة بعد الصلاة في كثير من أحيات يتكلم ويحض على الصدقة أو قد يكمل بعض النقاط التي تركها في الخطة هذا لأمر عارض فلو يقال لمثله إنه ابتدع كل هذا يرد على أثر أبي هريرة أما أن هذا الأثر إذا تصورنا فيه الاستمراريه في الموعظه وفي النصيحه كما يفعلون اليوم اما ان هذا بدعه فلا شك ولا ريب في ذلك
6: واليكم البيان
4: أن آل العلم يقولون ان قول الصحابي او فعله حجه اذا لم يكن له معارض وهنا المعارضون كثر ذلك لانه من الثابت ان اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا اذا دخلوا المسجد يوم الجمعه صلوا ما بدا لهم من ركعات حتى روي عن بعضهم انه كان يصلي ثمان ركعات وهذا هو الذي امر به الرسول عليه السلام وحض عليه في الاحاديث الصحيحه في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من غسل في يوم الجمعه واغتسل وبكر وابتكر ثم دنا من الامام وصلى ما كتب الله له وفي روايه ما قدر له الا غفر الله له ما بينه وبين الجمعه التي تليها. اذا يوم الجمعه المسجد قبل الخطبه هو مجلس للعباده الشخصيه. من شاء لابد من التحيه، من شاء زاد كما ذكرنا عن بعض الصحابه صلى من النوافل ما كتب الله له او جلس يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أمر بذلك حينما قال في الحديث الصحيح اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تملوني قالوا كيف ذاك وقد أرمت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل اجساد الأنبياء أو جلس يقرأ سورة الكهف لأن هذا أيضا من السنة كما هو معلوم إذا قبل خطبة الخطيب يوم الجمعة المسجد مجلس ذكر انفرادي هذا يصلي هذا يقرأ القرآن هذا يصلي على الرسول عليه السلام فلم يقوم ويعظ الناس ويعلمهم يشاغب ويشوش على هؤلاء وهذا بلا شك خلاف هذه السنة بل وخلاف قوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم أنا بعض بالقراءة فالشاهد إلى التدريس أو الوعظ بين يدي خطبة الجمعه في تشويش على هؤلاء المصليين قد يأتي الرجل والخطيب يخطب فيؤمر بان يصلي قد ياتي ما قبل فيصلي هذا من هنا هذا من هنا والذي يدرس ابتداء ابتداء في الدين يشوش عن المصلين لذلك نحن نقول اثر ابي هريره على القاعده التي ذكرناها انفا مع ابي طلحه في بعض المناسبات التمس لاخيك عذرا فنحن نلتمس ل حافظ الصحابة أحفظ الصحابة يعني لحديث رسول أبو هريرة نلتمس له عذرا نقول لعله كان يبدو له فيعظ وليس ذلك رتيبا ولزاما لابد من ذلك فإن ضاقت علينا سبل التماس العذر قلنا هذا رأي له لا نحاسب عليه ولا نتبعه لأنه يشبه تماما كشيء آخر كشيء آخر له أنه كان إذا توضأ أوصل الماء إلى أبطه وأوصل الماء إلى ساقه هذا رأي كان له وكان يحاول التستر في ذلك حتى لما قال له رجل كان يراقبه سأله عن ذلك ألا أنت هنا بنو فروخ ما كان يظن انه في هناك مراقب فنشاهد ان الرسول عليه السلام علمنا كيف نتوضا وما كان من هذه هذا المبالغه فهذا سلط عن ابي في صحيح مسلم فلا نتبعه لكن لا نقول انه ابتدع لانه لم يتوفر فيه الشرطان المذكورين انفا وهو ان يكون من عادته الابتداع في الدين وأن لا يكون عالما مجتهدا هذا وجهه جواب الاثر ولعله واضح ان شاء الله بسم
0: الله ايضا نعم. هناك نفس القضيه هذه القضيه الاولى قضيه حديث الأثر ابي هريره رضي الله عنه نعم لكن قالوا بان حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعه قال لا تقسم ثلاث اوقات قبل الاذان واثناء الاذان وقال بعد بعد الصلاه فقالوا طبعا هم هذا التقسيم قسم يوم امس يعني اخونا الله يسلمك انت ليش
4: قفزت؟ تفضل
0: ليش قفزت؟ نحن ما
4: جبنا حديث التحلق لا هو
0: بده يستشهد
4: من هذا الان بده يستشهد على جواز يا اخي اللي قدمناه مانع الله يهديك اللي قدمناه كله دليل مانع وين الجواز اللي بيجي؟ لا, لا مثل... هب انه حديث التحلق
0: غير وارد؟ وين جريم يوحاد؟ هم يعني يستقوا الحكم من هذا أيضا يعني عكس يعني غير فلو أثر أبو هريرة. فلو جابناه على حد أثر أبو هريرة يمكن يطلعون من هذا الباب أيضا. إنه النبي صلى الله عليه وسلم نهت عن التحلق لكن أجمع الناس على أنه بعد الصلاة جائز
2: قالوا ما الذي جعلهم
0: يصرخون بعد الصلاة ويمنعون قبلها؟
4: انت الان عم تذكرني بصاحبنا ابو طلحه مين هذا الرجل اللي بيقول الكلام هذا؟ عالم؟ طالب علم؟ طالب علم نعم طالب علم نعم طيب طالب, طالب
0: العلم شو نص الحديث؟ هو يقول انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعه قبل الصلاه الحديث فيه في تكمله قبل الصلاه؟ ما اعرف ألأ.
5: اذا خلاص إن انتهت المشكله شيء. يا شيخ. هو هيك. بارك الله فيك اذا الحديث قبل الصلاه خلاص انتهت المشكله. جزاك الله خير. حديث ابن عباس كان إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه. هذا حديث ابن مسعود بن مسعود بارك الله في مسعود. فأين يذهبون منها؟ هم يخطبون والامام يخطب. حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه مخافه السام. الشيخ اراد انا اعرف يعني شو عنو الحديث
4: بما بما كنا فيه
5: حديث انه هون يقع السامة في نفوس المصلين خطوتين وثلاثة قبل الخطبة
2: وخطبة الجمعة ثم بعد ذلك واحد يعقب على خطبة
5: الجمعة كما احدث في كثير من المساجد <تصفيق>
2: يعني ما يدل على عكس منهج الرسول صلى
4: يعني انت تريد ان تتخذ من هذا الحديث دلينا على المنع؟
5: هذا اي نعم هذا شاهدا على المنع. لا ما يؤخذ منه.
2: شو مالنا خاف السلام حتى يعني
5: ما يملوا الصحابه من كثره يعني كل جمعه في ملال لا قبل الدروس قبل الجمعه. وبعد الجمعة كما يحصل الان بعد الهذا في بارك كثير مساجد بعمل درس الشيخ فهذا يقود الى السام الامام يخطب خاصة كثير مساجد ساعة ربع وقبل الهذه ساعة وبعدها ساعة ما هي هذه السام
4: حديث ابن سون بارك رفيك نعم. معناه انه انا ما بعطيكم موعظة كل يوم نعم وانما بيعوه مخافة السام عليهم نعم اما البحث الان هو انقاذ
5: درس في
4: انقاذ واحد في الاسبوع قبل خطبه الخطيب.
2: هو مشوار انسان. شيخ
1: <تصفيق> بالنسبه للخلود انا اعتقد تسعيه الرفض والامام دائما مستمر في هذا بل البلده كلها الائمه هكذا وان كانوا هم يعتقدون انه ما فيه شيء. لكن أنا أعتقد أن فاذا هذا الشيء. فارفع ولا أسبل.
4: <تصفيق>
2: تاخذ جوابي تاخذ
1: هو هو هو
4: هو 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 الله هو قل الم قل هو هو قل انا انا لك قل لي ماذا قلته
1: نعم اخذت بس م- ما هو انا ما فهمته جيدا هو هو
2: أنت لما
4: صليت وراء هذا الإمام كنت مكرها أم مختارا؟ آه مكرها لكن
1: كل المسألة لا حول ولا قوة إلا بالله
4: هيك صعبك يا ابو حليم
5: هذول اللي أهل اليمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوصية بهم أو أوصى بهم
4: ماذا كان سؤالي؟
1: هل انت مكرها ام غير ذلك؟ هذا يعني
4: يحتاج جواب لمحاضرة قل نعم قل لا. نعم كنت مكرها.
1: أقصد مكرها أنني. يا... كمان
4: بدي أشرح إيش بيقصد. <تصفيق> كنت مكرها أم مختارا؟ لا لا كنت
1: مختارا
4: يا شيخ. الله يهنيك. طيب. إذا أنت ارتضيته لك إماماً.
2: أو نعم أو لا
4: نعم. لما ارتضيته لك إماما شمان ذلك بدك تتبعه ولو خالفك هنا ستقف قليلا مترددا سأقول لك هذا الإمام الذي ارتضيته لك إماما بدلا ان يجلس للتشهد الاول قام الارقاء الثالثة أخطاء ما صابه لم يجلس الجلوس الاوسطى قام الى الثالثة بدون جلوس اخطى تتابعه
5: تتابعه اخطى
4: نعم لماذا تتابعه
1: هكذا كان فاطرسه بالنسبة للتشهد الاول فبعدال كانت جدس جدسه
2: هذا اذا كانت الصلاة ثلاثية او ربعية اما اذا
4: كانت صلاه الفجر فأقول سبحان الله يعني اخذت من هذه السنة ان المقتدي يتابع الامام الذي اخطأ في وجه نظره كذلك لما تراه اخطأ في الخلود تتابعه لا. ثم اين انت من قوله انما جعل الامام يهتم به؟
5: بي... اولا خلي يدخل النهي نهي التحلق قبل الجمعه بعد الفجر يدخل في النهي
4: بعد الفجر؟ نعم
5: الى مطلع الشمس لا ما يدخل تكا فهمت يدخل من بدء الساعات الاولي لل... نعم التعبد يوم الساعة في الساعة الأولى نعم السؤال الثاني يقول كيف رجحتم في حديث التحريك آه أن زيادة مقبولة من الراوي ولم ترجحوا أنها شاذة رغم كثرة المخالفين للزائدة
4: ليش المخالفين الذين يقولون أولئك مخالفون هم المخالفون
5: يقول الشيخ طبعا تحتاج ترجمة
4: نعم نعم نعم
2: أو الناقل بأنهم
4: خالفوا الذي صرها بالتحريك إنما تكون المخالفه في مثل هذه المسألة فيما لو قالوا لم يحركها والحديث واحد حين ذلك يقال خالفه الثقات لكن لا يوجد مثل هذه المخالفة في هذا الحديث الذي روى الثقة التحريك وإنما يوجد لفظ ليست صريحة في التحريك ويأي أنه أشارة والإشارة لا تنافي التحريك ابدا. لا اللي عم لغه بعدين بنطبقها على ما نحن فيه. لو قال رجل رايت فلانا يشير الى صاحبه من بعيد ان تعال الي. فهو صادق في قوله لو جاء متحدث آخر روى نفس القصة فأشار إلى صاحبه وحرك يده لا يقال هذا مخالف للأول الأول الأول ذكر لفظة لفظة الإشارة ممكن أن هذه اللفظة تتضمن التحريك وممكن أن لا تتضمن التحريك فلما جاءت رواية الثقة يقول أشار بإصبعه فرأيته يحركها يده بها هذا كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف
2: يعني أوضح
4: المقصود من الإشارة
2: هذا من جهة ومن جهة أخرى
4: الذي روى التحريك هو فيما اذكر زائده ابن قدامه ويروي ذلك عن شيخه عاصم بن كليب وعاصم يرويه عن ابيه كليب وكليب يرويه عن الصحابي الجليل وائل بن حجر اليماني إذا ابن قدامة اه حينما ندرس ترجمته نجدهم يذكرون فيها انه كان له عناية خاصة في ضبط وحفظ حديث عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل فلهذا وذاك دخلنا بهذه الزيادة ولم نعتبرها مخالفة او مخالفة لتركة رواية اخرى التي اختصرت على ذكر الاشارة ولم تصرح بالتحريك الحمد لله دكتب تمشي معذرة اليكم وين اخونا خالد تسمح لنا بالانصراف لانه ابني هذا غدا على سفر والله كتب له نصيب انه يطعم من طعامك ويشرب من شرابك وجزاك الله عنا جميعا خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. البارحه اتصل معي هاتفيا. أخونا جمال الحارثي من الطائف، فذكر عن بعض الطلبة في الرياض أنهم يحملون حملة شعراء على الشيخ الألباني، فدافع هو كما قال بمقدار ما عنده من العلم، وإنما ينقمون علي أني أقوله، لأنه إعفاء اللحية أكثر من قبضة بدعة، وصاروا يشنوا. ما أدخل الله في مسئل ثاني كما نذكر ليها في إيه المساله الثانيه بقول أنا بالحديث الذي جاء في سنن <تصفيق> أبي داود المراقب ولا إيش اسمه أهل نال الرسول أن تصلي باهل داريا إماما في عبد هناك نعم <تصفيق> نعم بس نسأل في
2: المعطية؟ آه؟ لا لا، هذه
4: صحابية جليلة، المهم فأني الظاهر بسوء فهم أو سوء قصد وقد يجتمعان نقلوها عني بصورة عامة أنه بجود المرأة أم الرجال دفاع رجل قال نحن نعرف عن الشيخ أنه لا يقول شيئا إلا وهو مسبوق إليه ولذلك رويدا لا تطنوا فيه قال أنا هذا كان دفاعي لأنه أنا مرة سمعت منك موضوع اللحية لكن ذهب عن بالي قال لي أنت متعرض المساله في شيء من كتبك؟ قلت له والله ما أذكر، لكن بعدين ذكرنا مصنف ابن أبي شيبة، فحوّلنا عليه وأرجينا قدمنا الجزء والصفحة، هناك آثار يعني عن السلف عن ابن عمر عن أبي هريرة وغيره، أنهم كانوا يأخذون من اللحية. فالشاهد هذا بيأيد أن الجماعة في عندهم تعصب يعني ليس للسنة. ولا الحريص على السنه يتحفظ وبيقول لعل هناك سنه الرجل اطلع عليها نحن اطلعنا عليها. اذكر ان
2: الامام
5: احمد يقول بجواز ان تأم المراه احيانا الرجال في روايه أن الامام احمد في ذلك.
4: في هذا قول عندهم مهيور والخطا المشهور من الصواب المهيور عند الخلف شو قبل بسرعه
0: عشان قادر واحمد
4: ايضا يقول بالاخر يقول بالاخر في واحد كنت التقيت معه في الطائف بعدين طال رسالة في الرد علي مدري شو اسمه المؤذن
6: إيه خالفين.
5: خالفين. خالد عرفته؟ خالد إلى نعم نعم معه؟ جاء مرة لقي يعني
4: مرة آه مرة بس يعني ما شاء الله إله لحية جليلة جليلة طبعا على حد مذهبه هو لكن هي مخالفة للسنة فأنا بحثت معه الموضوع هذا طبعا مقتنى قال ان الحديث عام وعافو اللحى بحثت معه في موضوع النص العام الذي لم يجري به العمل فلا يجوز به العمل ثم ألا بي لهمه لي آه نسخة مصورة من كتاب لابي بكر الخلال شو اسمه الكتاب الترجل الترجل واجز هذا الكتاب بالاسانيد الصحيحه عن ابن عمر وابي هريره وعن الامام احمد نفسه انه السنه ان تكون له قبضه وما زالت تقص قلت سبحان الله أدى الي ما فيه حجه عليه بدك كمان على عيني. م. لا ضبا هيك ضبا. ايوه. بدك كمان يلا. ام تاكل انت
3: يلا. وبعد فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزي الشيخ خير الجزاء وان ينفع الجميع بما سمعوا. وإلى لقاء مع الشريط التالي أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة
6: لقد سألت شيخنا قريبا عن كتاب ظاهرة الإرجاء الذي يتهم فيه مؤلفه شيخنا بأنه مرجع وقد قرأه شيخنا حفظ الله قراءة فاعثة وألق عليه عشرات التعليقات قلت له يا شيخنا ما هو رأيك بالكتاب بعد أن طلعت عليه قال غاية آه السوء. ولقد كنا نظن بهؤلاء ظنا حسنا فإذا بهم على غير ما على غير هذا ويبدو أن إخواننا الشيخ ربيع ومن معه كانوا اعلم بهم منا في نقدهم له. هذا كلام شيخنا بحروفه ان لم يكن بحروفه فبمعناه التام والله تعالى اعلم. انا سمعت شريط يا انا عارف انك سمعت شريط وانا سمعت الشريط في المجلس. في اشكال انه الحاشيه لا اشكاله هذا الكلام قبل ان ياتي الفاكس بدر الطيب الذي فيه اثبات ان الحاشيه حاشيته والتعليقات تعليقاته. جاءنا فاخ من دار الطيب الناشره له ارسل الي احد والله اخ لا نعرف انه سيرسل. ارسل إليه لما سمع كلام الشيخ من باب التثبت هل هذه التعليقات لفلان؟ فقال نشهد الله انها تعليقاته كتبها قبل ان يرسل. ثم دعنا من التعليقات. الكتاب نفسه كله يدور على هذه الفكره. ولقد قال بعض الظرفاء كلمه جميله جدا. قال هذا الكتاب مجلدا المجلد الاول في مدح سيد قطب وفكرته والمجلد الثاني في نقد كلام الشيخ الالباني ودعوته وانا اقول نعم هذا ما يترشح لكل نظره نعم والله تعالى مثل. نعم مثل. أمثلة كثيرة يوحي. يكفي انه يقول بان الشيخ الالباني شا... وقع في كلام المرجئ الذي وقع به البوطي في كتاب كبرى اليقينيات الكونية وقال في بعض أحاديث الشفاعة أو بعض الأحاديث التي استدل بها في مسألة كوفد الصلاة قال هذا حديث لا يستدل به إلى المرجع ماذا كتب شيخنا بخطه على هذا؟ قال وأنا انقل ما قرأته بخطه وصورته عندي للتاريخ قال لقد استدل بهذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب ريمان فهل هو من المرجئه والأمور طبعا أكثر بكثير مثلا في اخر بحثه جعل هنالك منافره بين قول نسبه لي وقول الشيخ ناصر، فقال فما فعل نرد على الشيخ ام على التلميذ؟ والحقيقه ان النقل الذي نسبه للتلميذ هو قول للشيخ نفسه، لكنه لم يميز بين التلميذ والشيخ، ثم فوق هذا وذاك انه شكك في كل موضع ذكره برساله شيخنا حكم ترك الصلاه، قال الرساله المنسوبه علكم تذكرون، آمين. الرسالة المنسوبة إلى الألباني، الرسالة كذا وكذا، وهذا في الحقيقة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ومع ذلك ندعو الله أن يهديه ويشرح صدره للحق ونرجعه إلى جادة الصواب إنه سميع مجيب. ونحن لا نظلم من ظلمنا، ونقول كما قال أئمة السلف: لا يجزئ من عصى الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيه أو أن تتقي الله فيه. نعم هذه يقدم سلفيه؟ نعم لا. والله لا, لا لا ادري اذا بقيت له سلفيه على الاقل في هذه الاصول اما القضايا الاخرى بينه وبين ربه اما اما يتهم امام السلفيه في هذا العصر او اماما ائمه السلفيه في هذا العصر بانه مرجع هذه يعني لذلك انتم تعلمون كلام ابي حاتم الرازي كلام اللالكائي من سمعتموه يتكلم في احمد وابي حاتم فاتهموه في دينه لا الله تعالى اعلم نعم. هذا اسلطة الشيخ الالباني الذي مدح فيها الشيخ مدح فيها صف الحواري يعني الان تنشر يعني بين الشباب. انا اعرف كالتاجر كالتاجر المفلس يبحث في دفاتري القديمه. نعم. يعني ما يصح ان شيخنا
3: قريبا فيه وزكاهم و... هذا اخر شيء
6: هذا اخر شيء هذا اخر ما سمعناه من الشيخ قبل مرضه. نعم احد
3: التابعين يقول علامة اهل البدع الوقيعة لا شك والله
6: هذا صحيح هذا صحيح من علامة اهل البدع الوقيعة فيها لا فهم. ومع ذلك نحن نقول لعله لبس على هؤلاء ونحن نظن بهم الخير إلى الآن بالرغم من كل ما قالوا ونشروا وتكلموا وكتبوا لعله لبس عليهم فندعو الله أن يشرح صدورهم نعم نعم اتمنكم ان الشيخ على خير ونسأل الله لنا ولكم ولو العافية مريض ولكن ليس في المستشفى خرج من المستشفى الحمد لله الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله ربنا العالمين آه ليس عندنا ما نحزر به على الناس يتكلم عن عامة الناس الذين لا يميزون هذا العام الذي قد يتأثر بأسلوبه فتنطلي عليه فكره ولا يشعر فما أدرك وما عرفك أنه سماذا سيسمع أم ستسمع معه كل كلمة بل سيسمع شيء قد يسمع شيئا ثم أنت تظن أنه فهمه ولا يكون فهمه على المرأة ممكن ولا لا ذلك الجاد جادة الجادة عبد الأخصم ربيع فيها مثل أول شيخ
5: وعبد الرحيم الطحان وأحمد القطان عبد المجيد
1: الزنداني وضع شريطين تقريبا في ثلاث أشرطة الشيخ ربيع وهذا الأشرطة
6: يعني يقال أنا خرجت الأشرطة اللي فيها أخطاء وسويت هذه الأشرطة وما أذرع هو من أهل العلم كيف يعرف يميز الأخطاء ولا الأشياء حتى قبل قبل فترة سمعت شريطا لمحمد المختار الشنقيطي وهو من كبار الرعاه. ليس كذلك؟ أنا ما أسمع الشنقيطي ولكن كنا في سفر في أمريكا فإذا بالأخ يضع شريطا قلت ما هذا؟ قال فلان. الحمد لله وصل والسلام كان أبو بكر كذا وقال فيه رسول الله ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا صيام ولكن سبقكم بشيء وقال في حديث مكذوب. شو ماذا سيميز هذا الذي يقول لك ماذا سيميز؟ هل تعرف أن هذا حديث موضوع؟ والله هذا العام الذي يصنع هذا الوضع ويميز العديد الموضوعة هذا عالم يجب أن نذهب إليه ونتعلم عنده فهمتني قضية حقيقة يا إخوان أنا أعلم هناك شيء ونريد أن نختم به ولا نحن أنهينا الجلسة من جلوس لا لنقول لنمترر ولكن مع ذلك أختم فأقول أنا أعلم أن كثيرا من هذه القضايا النظر فيها عاطفي وليس علميا فكف الله ربما ينقف وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خيرا. عَلَوْهُ
2: أهيبه شيخنا كتاب الارجاء كتاب الارجاء.
3: كتاب الارجاء وضع
2: الارجاع الارجاء بالفكر شوفت صاركم
4: شيخ
3: آه شوفته اهينا
2: ندري الحواشي شيخ هذا يبلث من جنب الثاني
3: كان عندي أنا رأي انتظر مني يوما ما منذ نحو أكثر من ثلاثين سنة حينما كنت في الجامعة وسألت في مجلس حافل عن رأيي في جماعة تبرير فقلت يومئذ صوفية عصرية والآن خطر في بالي أن أقول بالنسبة لهؤلاء الجماعة الذين خرجوا عاضر في العصر الحاضر وخالفوا السلف، وأقول هنا تجاوبا مع كلمة الحاضر الذهبي، خالفوا السلف كثير من مناهجهم، فبدأ لي أن أسميهم خارجية عصرية، لأنهم في الواقع، كلامهم ينحو منح الخوارج في تكفير مرتكب بالكبائر لكنهم ولعل هذا ما أدري أن أقول غفل منهم أو مكر منهم وهذا أقول أيضا من باب ولا يجمنكم شناء قوم على ألا لا تعدنوا اعدنوا هو أكرم للتقوة ما أدري لا يصرحون لأن كل كبيرة هي مكافرة لكنهم يدللون حول بعض الكبائر ويشكتون أو يمرون على الكبائر الأخرى ولذلك فأنا لا أرى أن نطلق القول ونقول فيهم إنهم خوارج إلا من بعض الجوانب، وهذا من العدل الذي يؤمرنا
2: به الان انت ماذا اردت ان تقول من اسم نبعات الحواشي اسمي